1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a Si nos ponen la canción. Bienvenidos a este especial de media temporada porque en esta ocasión nos vino bien, nos vino bien hacer este especial y queríamos hacer este recuento de todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos nueve episodios. Nueve episodios que se nos han pasado de volada entre todo el jijiji, jajaja, en todo el chisme, en todas las anécdotas, memorias, recuerdos que nos conectan siempre a la música. También les anunciamos que por fin, por fin están ya estas playlists que tanto les hemos prometido con todas las canciones que nos han mandado en todos los episodios en que hemos solicitado su participación, a lo cual agradecemos muchísimo de verdad que sean parte de esta comunidad y decidan compartirnos su música, sus recuerdos y sus emociones. Hablando de esto, aprovecho para agradecerles a todos los podcast que han participado en todos los episodios. De verdad, queremos hacerles un reconocimiento en este especial de media temporada. Estamos hablando de Abraham, Angie, Cristóbal, Sirena29, Corina. Ani y Fede, de verdad, muchas, muchas gracias por siempre estar presentes y de verdad, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos han escuchado, a todos los que han estado pendientes de este podcast desde un inicio, que nos estuvieron apoyando muchísimo a Yaya y a mí, preguntando, eh, dando ideas también sobre lo que podíamos hacer y que todavía continúan generando ideas y de verdad Muchas, muchas gracias porque sin ustedes este podcast no podría seguir adelante. Y antes de seguir con este choro, empecemos ya con este recuento de todo lo aprendido, de todo lo confesado y todo lo que nos han buleado en este podcast. No. Y pues bueno, como muchos recuerdan, y si no, pues la invitación está abierta para que vayan a escuchar nuestros episodios. Nuestra patadita de Raúl Velasco fue con el tema de ¿Qué canción le cantas a tu mascota? En este primer episodio aprendimos que pues también nuestras mascotas pueden tener preferencias por algunos géneros que les ayudan a sentir mucho más tranquilos y más relajados. Entre los hallazgos de la investigación de la Universidad de Glasgow en Escocia, se evidenció que existen cinco géneros que ayudan a nuestros perritos a a estar más tranquilos y dentro de estos cinco géneros el rock suave y el reggae fueron los más eficaces recuerden que tratamos de hacer el experimento yaya y yo con nuestras mascotas pero pues las dos fallamos un poquito como investigadoras de la universidad de glasgow pero esperemos que ustedes puedan realizar este experimento y nos compartan si estos géneros en realidad les ayudaron a tranquilizar a sus perritos y dentro de las canciones que compartimos pues ya habló de In My Life de los Beatles que además pues ella evidenciándose de como fan Número uno de los Beatles. Y yo confesé que le canto la canción de Ellie de Pedrina y Río a mi gordita Gora y a Peña. El episodio 2 en realidad quiero hablar brevemente porque en realidad recuerden recuerden que ese episodio estuvo escalofriante, tenebroso y, y que ya cada vez que lo mencionamos es como mencionar al innombrable de Voldemort. Porque de verdad, cada vez que hablamos de este episodio, tengo miedo de decir cosas al respecto. Porque recordarán que se cayeron cosas en la casa de Yaya y todo estuvo súper, súper raro. Eh, este episodio se trató de qué canción nos daba miedo. Y pues nada más, empezar a hablar de la cancioncita del exorcista fue que todo comenzó a ponerse muy raro. Porque, porque yo por me to... Ay, para el episodio 3, ahora sí, como dicen, ya nos relajamos un chingo y tuvimos a nuestra primer invitada, nuestra amiga del alma, nuestra hermana Carla. Carla que pues ella llegó también para evidenciarnos, para bulearnos, eh, pues ya saben, haciendo mucha mención de la lagrimita pronta del podcast Yaya y fue la primera vez que a mí directamente me dijo que era una emo. Eh, hablamos de las peores canciones que nos han dedicado. Se habló de Somos Amigos, de Mi Sobrino Memo, Mi Razón de Ser de la Banda MS y Traicionera de Sebastián Yatra. Y pues fue la primera vez que ya nos convertimos oficialmente en el Ventaneando Millennial porque pues contamos uno que otro chisme de las canciones con las que los artistas se han tirado muchas pedradas o también han hablado del amor que sienten entre ellos y aprendimos las técnicas para sacarnos de la cabeza las canciones que nos quedan pegadas a la cabeza. Y pues bueno, creo que fue la inauguración de los albures en este podcast.
2: Pues mantener su boca ocupada Masticando el chicle ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo
1: No se rían, no se rían, esto tiene un fundamento serio Maestra, maestra, maestra. ¿puedo cambiar no, de objeto? Muriéndolo. Digo, una tutsipop Aquí pop. la ciencia nos recomienda chicle Una tutsipop, no, no, piensen mal La tutsipop tiene chicle Bueno, podría
2: ser, podría ser
1: en el Llegas fondo. al chiclocentro de sabor. Después de varias ¿Sí? intentos <risa> Y en el episodio número 4 abrimos un poquito de polémica porque hicimos un recuento estilo los 100 más pedidos de MTV eh, hablando de pues, las canciones más reconocidas en el 2020, eh, ya sea de los artistas más escuchados, de las artistas más escuchadas, de los álbums más escuchados o más exitosos, en fin... Recordarán este conteo en donde pues yo declaré mi amor por The Weeknd y por Tons and Night con la canción de Dance Monkey y como pueden recordar aquí fue donde nos evidenciamos más que nunca con el tema de la edad porque pues empezamos a hablar sobre todos los recuerdos que nos evoca MTV la llegada de MTV a nuestras vidas para muchos, para muchos que nos pueden comprender, pues aquellos contemporáneos, pues se sintieron muy identificados con todo lo que platicamos, con todas las anécdotas, por ejemplo, de los on también que Corina nos hizo llegar. Y todos los recuerdos de estar pegados en la televisión toda una semana y todo un fin de semana esperando ver todos esos videos que en aquellas épocas eran bastante, bastante bien producidos y pues evidentemente esperábamos escuchar y ver al número uno y que nos mantenía pegados como ya lo dijimos todo el fin de semana en la televisión.
2: Con esta mirada al pasado, precisamente los 100 más pedidos pues era el especial que transmitía MTV Latinoamérica y en el que estaban los 100 videos más votados durante todo el año. En esa época que pues no teníamos apps, que, ni redes sociales, que lo que estaba como más fuerte eran los sitios de internet, pues las votaciones se hacían en el sitio de MTV Latinoamérica. De ahí pues se sacaba este conteo, el sábado se transmitían los videos del 100 al 51 y el domingo pues la siguiente parte que abarcaba del 50 al número 1 que era el más pedido
1: y pues también hablamos de que para algunos, algunos habían tenido un poco de desacuerdo por así decirlo, con sus resultados en Spotify porque pues algunos dijeron que no habían coincidido, y por ejemplo una de ellas fue, si bien lo recuerdan Yaya, pues según Spotify la canción que más escuchó fue La Tusa Dímelo ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que para matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Y recuerden que entonces hablamos del significado de la tusa la psicóloga Tatiana Colón de la Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, la tusa es una reacción emocional frente a la pérdida que supone la ruptura de pareja. Como cualquier pérdida, la persona experimenta una sensación de duelo, de tristeza y hasta de autorreproches. Estos sentimientos se pueden reflejar en algunos síntomas físicos que prometen el apetito, el patrón de sueño y la falta de energía. Y recordamos también, como en algún momento, tal vez de nuestras últimas salidas, precisamente de un 14 de febrero, con nuestras amigas, como fuimos de bar en bar preguntando si ya habían tocado la tusa porque queríamos cantarla a todo pulmón. En el episodio 5 quisimos pedirles a todos ustedes que nos dijeran con qué canción iban a abrir el 2021. Necesitábamos canciones empoderadoras para poder empezar a superar ya ese 2020 que fue un poquito complicado para muchos a nivel global, evidentemente. Entonces quisimos... Hacer un episodio especial para que todos nos sintiéramos inspirados a dejar el 2020 atrás y empezar con mucha música inspiradora que nos empoderará para seguir adelante y dejar atrás todo lo malo. que batalle para que vuelva su mirada de tigre y su hambre de ser campeón hablamos de la canción de un año más de Nacho Cano aprendimos las ventajas que nos da cantar a todo pulmón y Koudou fue casi un amuleto de la buena suerte para empezar este año porque creo que esto no se los conté, creo que lo mencioné un poquito en algún momento que el 2020 había sido una mala racha por el tema de Chamba, pero precisamente pocos días después de haber estrenado este episodio Hubieron muy buenas noticias. Días después llegó una oportunidad laboral para mí. La verdad es que estoy súper, súper contenta con esto. Y la verdad es que no pude festejarlo de mejor manera que escuchando Go Do de John C. Porque todo lo que menciona en esta letra de verdad fue súper empoderador. Me quedé con esa chamba, amigos. Y espero que... Para todos ustedes, de verdad, todas las canciones que hayan elegido para empezar el 2021, con todo el entusiasmo, con toda la energía, con toda la buena vibra, de verdad les esté funcionando. Que todo lo gris vaya quedando atrás y que encontremos un camino de mucha luz, de mucha alegría, de mucha paz, en donde sabemos que, pues, han quedado muchos estragos del 2020, pero que no podemos perder la esperanza y que, como bien dice Yaya. Desde nuestro privilegio podemos decir muchas cosas, pero también somos muy creyentes de que podemos esparcir toda esta buena vibra, de que toda esta energía puede pues, servirnos de alguna forma. Y si somos una comunidad en donde podemos compartir, vivir, expresarnos e impulsarnos a través de la música, pues aprovechemos esta herramienta que es tan, tan poderosa. En el episodio 6... Ya tuvimos el debut de nuestro super invitado recurrente, que ya se pasó de recurrente, Caleb.
0: Uh, esa es una fenomenal forma de decir de que si este episodio sale horrible, ah, es culpa de Caleb. No solamente en términos del tema, sino también en términos de todos los problemas técnicos de audio que pueden suceder. Sí, echen la culpa a Caleb, fenomenal.
1: Caleb, que ha sido un integrante que nos ha caído bastante bien, que le ha caído bastante bien además a nuestros podcast escuchas que a pesar de ser el chingaquerito, el que puede estar fastidiándome mucho y evidenciándome aún más como ya es costumbre al parecer de los invitados, ha sido un integrante muy importante de este podcast. y con él hablamos sobre la, las canciones que pensábamos que significaban una cosa y terminaron hablando de otra. Caleb dejó además sorprendidos a pues, muchos de ustedes con el verdadero significado de la canción Hey Ya, de Outcast.
0: Y después se da cuenta de que esa relación superficial también la está teniendo con su audiencia. Hasta él mismo dice, ustedes no me quieren escuchar, solamente quieren bailar. Y por lo tanto, ¿saben que Aquí les va. Y aquí es cuando comienza a decir, ándale pues, ya que no me van a escuchar, tengan lo que están buscando de mí, ándale pues, bálele, bálele. Y ahí es cuando dice cheque la que puedo picture o Entonces es doble triste porque el señor está sufriendo una relación superficial con su pareja, está queriendo tener una relación más profunda con su audiencia, hablando de esa relación superficial, y se da cuenta que también tiene una relación superficial con su audiencia.
1: Él como de esta canción nos explicó y nos habló cuál fue el proceso y cuál era el verdadero significado de esta canción. En donde pues a muchos nos sorprendió que a pesar de ser la canción que muchos bailábamos en los antros, en los bares, en realidad no habíamos puesto atención a lo que decía. Y ahí fue donde Caleb nos invitó a que deberíamos aprender a escuchar.
0: Necesitamos escucharnos más, necesitamos entendernos más. Muchas de las cosas cuando estamos viendo una canción, en este caso, pero también lo que una persona está diciendo o lo que está diciendo X, cierta persona, en, en, ya sea en una conversación uno a uno, así como en una celebridad o alguna figura política, lo que sea, siempre llega el momento en el cual estamos extrapolando lo que nos estamos sintiendo y lo estamos metiendo al, a la canción o al mensaje. Y realmente no estamos escuchando, nada más estamos diciendo, ah, está diciendo tal cosa, por lo tanto yo le voy a llenar todos los demás, otros, otros puntos ciegos que está diciendo ahí, cuando en realidad si nomás nos hubiéramos dado ese minuto de realmente escuchar, de realmente entender lo que está sucediendo, nos hubiéramos sacado de problemas muchísimo
1: antes. Además también, si bien lo recuerdan, declaró su amor por Day Crow, al cual seguramente seguiremos hablando de él por muchos episodios, porque pues... Amor platónico y también aprendimos la cara que ponía Lady Gaga en ciertos momentos no tan placenteros en su vida.
2: El, el mayor secreto revelado ese día, que en realidad la canción se trataba de cuando estaba teniendo la relación ¿verdad? Haciendo el amor, el sexo con un chico con el que estaba saliendo desde hacía mucho tiempo y entre risas confesó que la verdad, cada vez que tenía sexo
1: con él, estaba pensando en chicas y no en él. En el episodio 7 siete... Pareciera ser que estábamos en drogas o que nos dejamos ir como eh, chicharito imaginando cosas chingonas porque nos fuimos hasta el infinito pensando en todas las canciones que nos hubiera gustado escuchar de los artistas que no podremos ver en concierto a menos que sean en un holograma. Pero al mismo tiempo nos preguntamos no si ver a estos artistas en un holograma podría transmitir todo lo que sucede en realidad en una presentación en vivo con la persona o con la banda siendo ellos y no una imagen tridimensional en un escenario en donde pues en realidad sabemos que no es la persona. Con todo y que la tecnología es bastante realista, pues no alcanza a transmitirnos la humanidad, el talento, la buena vibra no de lo que representa el artista en el escenario. Y le declaré mi amor, como en muchos episodios anteriores he declarado mi amor, pues que sea a mi sobrino Memo, a The Weeknd, a muchos, porque pues corazón de condominio. Pero aquí sí le declaré mi amor como gorda en tobogán, guapazo, de un señor, de una elegancia, de un personaje que cada vez que lo veo yo estoy enamorada de él también. Así como yo estoy enamorada de todos. Mi corazón es grande. Eh.
0: Madre, creo que es la primera vez que lo admites con voz alta.
1: Güey. Y de verdad cada vez que lo pienso y como lo dije en ese episodio, sonrío. Sonrío nada más de pensar en él y cierro los ojos y pareciera ser que estoy escuchándolo con su hermosa voz. Claro que estoy hablando de Frank Sinatra, donde pues ahí una de nuestras escuchas también apoyó y dijo larga vida a Frank Sinatra. Y pues nos prometimos además que nunca dejaremos de ir a un concierto que nos guste, porque quién sabe si esa es la última vez que ese artista esté en el escenario. Porque recordamos todas esas veces que dijimos, nee, no voy a ir para la próxima. Y pues vean lo que ha pasado. Así que nunca amigos, nunca digan para la próxima. Denle click a comprar el boleto y no importa que se endroguen un poquito más. Pero la experiencia de ver a su artista o a su banda favorita en el escenario, como lo dijo Corina en algún episodio, no tiene madre. Just En el penúltimo episodio hablamos de la canción que es mi mayor gusto culposo, aunque ya no estamos para gustos culposos, donde Caleb defendió a capa y espada su amor por Rosa Pastel de Velanova, junto con Toxic de Britney Spears, secundando a David Kroll y pues ahí también recuerden que pues hubo un conflicto por así decirlo entre Caleb y yo porque yo le había puesto una cara juzgándolo en donde había cambiado toda mi percepción hacia él eh, cuando nos confesó que pues sí su gusto culposo era esta canción de Britney Spears
0: cuando estábamos platicando de este tema Ahí vas ¿Y cuál es? Sí, sí, estoy, hablando, estoy por hablar de eso, Azul Exactamente, sí, porque quiero que todo el mundo sepa Lo horrible que me hizo sentir Azul, cuando yo le dije Estoy entre mencionar A Rosa Pastel de Velanova O Toxic de Britney Spears Sí, también me gusta Toxic Específicamente esa canción Es muy padre, está muy completa Hacen, hacen que el, un violín desafinado se escuche bien Etc, etc, etc Y ahorita que estoy viendo en el chat Y en el, el, el hangouts que estamos teniendo Me está viendo con cara aquí azul de ¿En serio? ¿Pero cómo es posible? Es, es, ese nivel de juicio horrible De como que ya no eres el calet Que yo conozco, lo pegada. Pues ¿Sabes qué, azul? Mira, aquí Dave Grohl te está diciendo a la cara Que pares de estar juzgando a las personas de esta manera Así es como les gusta y si no te gusta, no tienes que escucharlo.
1: Pero en realidad es que me sorprendió muchísimo aquí entre nuevos amigos. La verdad es que cuando escuché eso de Caleb me sorprendió mucho. Tras nueve años de conocerlo, la verdad es que nunca, nunca lo imaginé. Pero le pedí una disculpa pública por haberlo juzgado tan mal. Caleb pido una disculpa pública por haberte juzgado vilmente por, eh, por tu gusto culposo hacia Toxic. Y al final... Concluimos que todos deberíamos de respetar los gustos de los demás sin juzgar. Y recordemos también que nos pusimos bastante serios por primera vez en este podcast hablando de todas las canciones que se han cancelado. Ya que ya nos trajo en ese episodio la canción de Misery Business de Paramore, en donde nos platicó un poquito esta historia donde la banda decidió ya no tocar esta canción, donde ellos mismos cancelaron esta canción porque ella ya no se identificaba. Esto debido a que Misery Business estuvo envuelta en cierta controversia porque muchos
2: fanáticos empezaron a asegurar que la letra va en contra de los principios del feminismo que tanto profesa la vocalista de Paramore, porque hay una parte de la canción donde dice si eres una puta, no, es nada más, no hay nada más que puedas hacer. Lo siento, eso nunca va a cambiar. Ahora bien, Haley Williams le explicó en una entrevista a Vulture que, pues, ella era una chavita de 17 años cuando escribió esta canción, ¿no? Y que se inspiró porque ella tenía un crush muy grande por este que era su ex compañero de la banda. Y como él tenía una novia en esa época y no le hacía caso, pues se le hizo fácil, ¿verdad?, componer una canción que hablara acerca de, pues, todo este romance fallido y toda esta frustración que ella sentía, pues porque su crush no la pegó.
1: Y vuelvo, la seriedad entró en este episodio al hablar de todas las letras que en algún momento no fueron malintencionadas y que hoy en día, dentro del mundo políticamente correcto, eh, pues han querido cancelar muchísimas canciones o muchas bandas o artistas han decidido cancelar por propia decisión sus canciones porque consideran que las letras ya no son las más adecuadas en esta época. Y finalmente, en el último episodio, descubrimos esa canción que no sabíamos que no sabíamos. Caleb nos presentó una joya, como siempre, el profesor Caleb se lució con su material y nos trajo una mezcla de Radiohead con el jazz de Take Five. Ya ya nos habló de todos los récords Guinness que rompió la canción de Despacito que descubrió que no sabía que se sabía justamente un día que estaba de Esperancita junto con su vecina pues de puerta a puerta, eh, las dos cantando seguramente y cuando vino a ver se la sabía de p a pa y se la sabía mejor que el mismísimo Justin Bieber y ahí también me sorprendí
2: yo porque resulta que mejor me la sé yo me sé la letra que el mismo Justin que participó en esta colaboración porque como reportó CNN en mayo de 2017, durante una presentación que el cantante hizo en Nueva York junto a The Chainsmokers, de plano cantó todo, todo lo que pudo, menos lo que debía. O sea, se echó frases como despacito, I don't know the words, so I say poquito, I don't know the words, so I say doritos, mojito, y bueno, todo lo que le sonaba
1: que se podía parecer a despacito, ¿no? o sea, yo recordé, pues a los fantasmas del Caribe, siendo muy, muy, muy chavita les platiqué que no tenía idea de cómo es que se había quedado esa canción en mi cabeza, porque es bien, bien, bien difícil que me aprenda una canción, a pesar de que las letras para mí son de las cosas más importantes en una rola pero pues me la sabía, y resultó ser muchacha triste de los fantasmas del Caribe pero ¡Otro! La parte donde era. Ven, dame un beso, un beso. eso, eso. Ah. <risa> y recordemos que Khaled mencionó que pues podría ser el despacito de aquella época de los principios de los noventas. Hablamos también de nuestra psicóloga de cabecera Gloria Pérez, quien nos explicó por qué no debemos llamarle placer culposo a lo que simplemente nos gusta. Y les dimos un par de técnicas para aquellos que, como yo, no se aprenden la canción. Aunque, pues ahí, también si recuerdan, hubo un poquito de polémica entre Caleb y yo. Bueno, ¿no? Y Yaya también. Pues yo estaba insistiendo que yo era visual y ellos me decían que era motora. Y pues bueno, al final tuve que aceptar que era visual y que era motora. Eh, yo aprendí gracias a Yaya y a Caleb y a sus caras de azul. Estás quedando como estúpida. <risa> aprendí que. Ok, ok, ok. Lo voy a aceptar, Caleb. No soy <risa> Contreras. Ok, aprendí que yo soy motora y visual. <risa> Eso es lo que aprendí. <risa> ha sido el recuento de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos platicado a lo largo de estos nueve episodios, en donde de verdad nos hemos divertido muchísimo, en donde hemos aprendido aún mucho más, pero sobre todo donde hemos compartido toda esta emoción, todo este recuerdo, toda esta información que cada uno comparte y que forma esta comunidad tan bonita con ustedes, en donde también nos comparten sus experiencias, sus comentarios sus canciones, los cual para nosotros es súper valioso. Muchas, muchas gracias de nuevo. Recuerden que estamos todos los martes en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y que pueden escribirnos y encontrarnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba ponen la canción y en Instagram nos encuentran en si nos ponen la canción. Y para terminar este recuento, les recuerdo que en el siguiente episodio hablaremos de la canción más cursi que me gusta. Evidentemente quisimos traer este tema a colación gracias al 14 de febrero, que está muy próximo y que esperemos que todos ustedes la pasen súper bien. Así que amigos, muchísimas gracias por escuchar este especial de media temporada. Eh, queremos hacer una mención especial y dedicarle este episodio a un ser muy, muy querido, a una compañera muy querida en la vida de Kalev y que sé que estará esperando a nuestro amigo Kalev al otro lado del arco iris, Karuna. Gracias Karuna por todos estos años, por todo tu cariño, por tu existencia, por tu amor incondicional, por ser tan fuerte, por ser una guerrera. Muchas gracias por iluminar la vida de Kalev. Por hoy es todo, cuídense mucho, los queremos mucho, nos vemos el próximo martes, adiós.
2: Si te gustó este episodio, compártelo.
0: All that.